0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Inferska. Máme za sobou Alula Tour, eto albesej, volta a la comunitat Valenciana a momentálne veľká kolumbijská vlna, Tour Colombia. Včera takisto ja akože som osobne zainteresovaný, takže mne sa Tour Colombia zatiaľ veľmi páči. Je to kde sledovať, pirátske stremy fungujú. <laughs> medzi, medzi Atlantikom, takže... Po všetko... každom
1: prenose musíš spáliť svoj telefón alebo, <laughs> alebo počítač hermeticky uzavrieť.
0: Ty si v Nemecku.
1: <laughs> ja si to nedovolím, presne. Ja sa ja Columbia Columbians z Procycling Stats a z tvojich dojmov na Discordie.
0: Ako bohužiaľ, no, nikde, nikde legálne som to zatiaľ nenašiel, takže aspoň takto, ale myslím si, že zatiaľ to stojí za to. No a takisto sa dnes, dúfam, že vyjde čas, budeme baviť o One Cycling Project. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdravie dáma Filip. Dobre, Anko. No, poďme na to. Veľmi v rýchlosti, pretože za posledné dny sa to stalo celkom hodne. Poďme na Lula Tour, čiže bývalá Saudi Tour. Simon Yates, dá sa povedať, že mal... Uh, vieš, ako som si ho ja predstavoval uh, tú poslednú etapu, ktorú uh, uh, nevyhral a musel sa tam, uh, musel, respektíve vyhral a uh, musel sa tam uh, trošku obávať ešte, že, že či vôbec vyhral v GC, nevyhral v GC. Mm. Tak uh, vieš si predstaviť v lajku Sáutskej Arábie? Uh, asi áno, no, viem. Hej. Majú tam takú šablu.
1: Tu šablu, hej.
0: Tak, som si ho neprestavoval, že nož na krku, ale že šabla na krku.
1: No, že ty už sa proste pripravuješ na svoju komentátorskú budúcnosť, ja, že môžeš potom takéto bonmotiky strelať. Uh, ale skôr mi povedz, že... No?
0: Ale akože nebol, nebol úplne zicher v tom horúcom kresle, na rozhovore a potom v podstate ešte tam nejaké 2-3 minútky trvalo, kým sa oficiálne potvrdia výsledky, ale nakoniec to dalo 3 sekundy a mohol byť kľudný. Takisto aj saúdsky sponzory, pre ktorých to boli asi druhe najdôležitejšie preteky v roku, po Tour de France, možno ešte dôležitejšie ťažko. povedať. druhá Grand Tour. <laughs> ich druhá Grand Tour. Takže Simon Eitz ustal tento veľký psychický tlak, ktorý prišiel <laughs> už na začiatku februára a nie je to úplne asi príjemné, keď si zoberieš, že tlak na výsledky príde v júli, ale ty už vo februári, <laughs> keď ostatné veľké mená ešte spia, Pogačar, Vingego a takisto aj Remko tak uh, ty už proste musíš vyhrávať.
1: No áno, z tohto pohľadu taký z, proste zbytočné preteky, z, keď sa pozrieme na jeho uh, Palmares, keď skončí kariéru, tak nikto z nebe pamätať na to, že vyhral čtvrtý ročník Alula <laughs> Tour, uh, ale z, pre, pre e, budúcnosť jeho týmu, alebo všeobecne, <laughs> je to dosť podstatné. Tak to je taký, ale zase, ja tiež verím, že keby Simon Yates, ako nechcem nič dávať uh, ako brať jeho konkurencii z jej výkonu, ale ak by sa Simoniec práve po mne rozhodol ísť na tieto preteky proste v Grand Tour forme, tak ten rozdiel by bol asi väčší. Myslím, že dokážeš asi po tých sezónach už nastaviť svoj nejakým spôsobom organizmus, tak aby mohol tie preteky odkručiť na 80, aspoň tak si myslím. Ale skôr ma závalo to, toto pódium, no lebo vlastne to také o Williamovi juniorovi lekerfovi som počul úplne prvýkrát. A Finn Fisher Black je už nejakým spôsobom známe meno, je to jeden z takých tých hromadných nákupov v UAE, že máme talentovaný, talentovaného u 23-kára alebo juniora, tak ho rýchlo podpíšme na 100 rokov. A... A je teraz jeden z takých tých jascov, ako, vlastne, ako máš Brandon McNulty, ako máš Ayuso a podobne, že si tam na dlhom kontrakte celý tým je fokusovaný na niečo úplne, akože na niekoho úplne iného a ty tam musíš nejakým spôsobom sa pretlačať cez ten dao, aby si ťa niekto všimol. A mimochodom má aj veľmi talentovanú sestru v ženskom pelotone, čiže toto je surienská dvojca. No, ale povedz mi, či niečo vieš o, o Lekerfovi.
0: No, Leserf, úplne nové meno. Ale ma ťah. A až sme hovorili minulý týždeň o tom, že mladí sa derie dopredu, derie dopredu, tak toto je ďalší dôkaz, že Patrick Lefebvre, napriek tomu, že neuskutočnil v off-season žiadne megalomanské prestupy a asi som nebol jediný, kto si tak trošku ťukal na čelo, že... Chceš povedať, že Mikel
1: Anda nie je veľký prestup?
0: Mikel Landa v roku 2024 <laughs> nie je veľký prestup. <laughs> až by sme sa bavili o tomto 5-6 rokov dozadu, OK, ale tento rok si myslím, že to nebol až taký veľký prestup a... A by sme mali zaradiť tých jazdcov do nejakých kategórií v tom prestupovom rybničku, tak Mikelanda by bol tá rybka tej, takej slabšej druhej akosti. <rý> Ako už...
1: tu, čo počítaš na slovenský trh, hej.
0: Áno, áno. <rý> <rý> Ozval sa pán zo salesu <rý> z potravinového reťasta.
1: Pardon, pardon. Ja nerobím po trajnom reťazci. Hej. Ale, v, ale inak, inak máš pravdu. Každopádne zdá sa, že to je nejaký Remco 2. A, a presne hovorí, že tie podpisy možno neboli veľké, ale uh, on a myslím, že aj Luke Lamperty vyzerajú, že uh, a Lampertym som aspoň niečo počul, ale tam je znova podľa mňa taký ten uh, ten bias toho, toho Anglo, um, angloamerického mm-hmm. novinársca, ktoré sa týka mm-hmm. cyklistiky. Um, a takže to preto som možno o ňom počul, ale celkom naozaj quick step nejakým spôsobom. Každý rok, keď si už myslím, že tento tým je proste odpísaný, že je to Remco plus ostatný, tak sa niekto predsa len z neho z tohto rybnička <laughs> spomínalo, tak, tak sa niekto vynorí, no.
0: no, mladé šťuky. Mladé šťuky. A nehovoriac o polový manierovi, ktorý už teda zvíťazil na Malorke. No, quickstep, ako klobuk dole, no. Patrick Lefever sa opäť ukazuje ako človek z fachu a vždy vie vytiahnuť v pravý moment mladé talenty a na začiatku sezóny mu to zatiaľ jeho mladé, nádejné tváre všetko splácajú. A uvidíme, aký bude vývoj sezóny v podaní týchto mladíkov v Soudal Quickstep. Aby sme si tak trošku uzavreli Alula Tour, tak etapa číslo 3, víťazstvo Tima Merliera, etapa číslo 4, double pre Tima Merliera, aj keď teda vo finiši v Marai dvíhal na cieľovej páskej ruky Brian Kokart, ktorý to tam uh, poslal trošku neskoršie hodil bicykel, ale Merlier, to tam na ten dlhý šprint, inač toto bol asi Merlierov najdlhší šprint, aký si pamätám. Neviem, či tam už nevyštartoval nejakých 350 alebo 400 metrov pred cieľom, ale fakt uh, to trvalo dosť dlho. Uh, mimochodom bola to etapa, ktorá finišovala pred tou zrkadlovou kockou. Mm. Takže...
1: To ka- hej, jasné. Takže... V každej etape aspoň raz ju ukážu. Ka-
0: v každej etape jeden monument uh, regionu Alula. No a etapa číslo 5, tak uh, tá bola v podstate, uh, čo sa týka GC, rozhodujúca. Uh, Stúpalo sa na uh, stúpanie Harad-Aviarid. Avajrid, tak. Uh, Celkom inač zaujímavý finish, pretože to stúpanie nebolo vôbec jednoduché. V priemere to malo nejakých 7%, a v maxime sa to špohalo k 17-18. Boli to dosť strmé rampy. A potom sa vyšlo proste na hrebeň, a po hrebení sa išlo ešte 7-8 kilometrov. Čiže dosť nezvyčajný finish etapy. Vsadili na to napríklad aj Mateo Sobrero, čo bola pre mňa dosť veľká novinka, že v takýchto strmých pasažách Sobrero dokázal uh, existovať. Uh, takisto tam bol Davide Formolo, ktorý ale potom nakoniec trošku vyhasol. No a uh, William Jr. Leserf si tam veľmi dobre počínal. Simon Eitz, nakoniec najskúsenejšie. Takže uh, o 3 sekundy pred, uh, pred Williamom Leserfom a Finn Fisherom Blackom a nakoniec ovládol GC, čiže toľko Alula Tour. Poďme ďalej, Eto Aldebe Seš. tak to boli ďalšie preteky, ktoré prebiehali súčasne spoločne aj s Valenciou, tak minulý týždeň sa nikto nemôže stiažovať, že nemal čo pozerať. Potom prišiel Pondelok a normálne aj na Procycling Studs No a no, inak
1: až doteraz, až doteraz to vlastne, lebo ty pozraš tú Kolumbiu a nemôžem, ale uh, dnes sú myslím prvé preteky nejaké. Máš myslím, post. že, že, že ženské, ženské UAE alebo niečo Aha. v tom štýle začína. Ale presne, aj som mal celkom priestor pozerať popri práci, ale nič také nešlo do. Minulý týždeň som sa nestihal, takže dobieham teraz. Aj.
0: Minulý týždeň si nestihal pracovať.
1: A, áno. Nechám na poslúchačovi, nech si ja rozhodne, či som nestihol pozerať alebo pracovať.
0: Sme rozkokošení. To dobré. Hej, hej. Eto číslo 1, ako sme už spomínali minulý týždeň, sa nekonala kvôli farmárskym protestom, ktoré mimochodom nepozerám správy, takže ku mne sa vždy všetko dostane iba tak nejak sprostredkovanie, respektíve, keď, keď na mňa niečo, niečo zautočí na internete, tak a, a tie farmárske protesty skutočne pokračujú nejak doteraz, a, takže nebola to iba nejaká taká záležitosť jedného dňa, že vybijeme si zlost na organizátoroch to ale Francúzi vedia protestovať. Veste, Francúzi vedia, hej. To, to boli no, oni, som to bolo to, to, so to, to video, z,
1: video z McDonaldu, ktoré som videl, uh, kde niekto nanosil hnoj, to práve po mne bolo odtiaľ asi. Nie je to možné. Možno, šírim f- fake news, každopádne...
0: Na barikády. No, Jasné. <laughs> etapa číslo 2, Axel Laurence, uh, s z the Künning. Etapa číslo 3, tak tam už uh, mac Pedersen na plno rozťahol krídla a dostal sa do, vedúceho, do vedúcej pozície v GC, ktorú neopustil, uh, dá sa povedať, až do konca. Uh, etapa číslo 4, tak uh, toto bol podľa mňa highlight pretekov. Uh, Samuel Leroux, kontinentálny jazdec týmu Fan Rizal Rubé a víťazstvo v etape na Etois Beseš, vydarený únik, štvorčlenný so Stefanom Bisegrom, Drisom Debontom a Jonasom Hvidebergom z UNOX, tak táto dvojica dostala, respektíve štvorica, dostala dosť komfortný náskok, finišovalo sa vstúpení, vstúpaní na Mežan Le Club. a táto štvorica dosť taktizovala v závere. Boli tam aj, bolo tam aj niekoľko nástupov. Dries sa tam uh, tváril ako taký, poviem to, najvychcanejší jazdec, ktorý mm. proste netiahal špicu a všetko šetril do toho záveru. Biseger tam niekoľkokrát odpadol, ale najslabší z tejto štvorice sa zdal... Uh, vo väčšine momentov Samuel Laru a nakoniec zvíťazil v etape, čo bolo kto toto nevidel tak odporúčam pozrieť si záverečných 10 kilometrov, skutočne to stalo za to s tým, že úspech kontinentálneho týmu medzi World Tour konkurenciou tak to je niečo prirovnal no, by som radi. to ako keby, ako keby povedzme slovenský konti tým na v etape na okolo Slovenska alebo
1: vo futbale, keď máš uh, národný pohár a nejaký tým z tretej lidí vyradí hej, hej. V prvou FFA,
0: V FA keď tým zo siedmej ligy porazí Manchester United.
1: <laughs> áno, ja som skôr náražil na slovenský pohár, kde ti Hnušťa porazí Vion Zlaté Moravce, ale... <laughs> ale Počúvajme, ale,
0: ale minulú sezónu, alebo to bolo túto sezónu. Túto sezónu to bolo, tak sa mi zdá. Devínska Nová ves z Bratislavy, pre tých, ktorí nie sú z Bratislavy, porazila v slovenskom pohári Trenčín, čo hrá prvú ligu. Nech sa páči. Nech sa páči. Tak to, to je Kevin
1: Voklan, a nie Kevin Voklan, ten iný borec, ktorého si spomínal.
0: Samuel Laru. Áno. Stávajú sa aj takéto prípady, myslím si, že v tomto ako uh, perfektná reklama pre cyklistiku, domáca radosť, takže o to viac. No a uh, dresy Fan Rizel, Rubé. Mm. Tie, to sú tiež hej? Čiže keď som to aj ukazoval CERAM, tak uh, boli úplne náčené.
1: Majú favorita. Ktože... Bolo jasné, že kto má vyhrať to. Ich
0: favorit je IF, to je samozrejme mm. už niekoľko rokov teda. Uh, a Giro. Di- a, Giro <laughs> a líder <hej>. <laughs> A líder to je, čiže, Kto sa chce stať... Uh, ako by som to nazval, obľúbencom devčenských fanúšičiek, tak jednoznačne Malia Rosa na Giro d'Italia musíš mať vo svojom šatníku. Mimochodom už bol odhalený dres na tohto ročné Giro. Kto nevidel, tak isto nech si pozrie. Opäť pekný kúsok. No my sa poďme pohnúť ďalej. Takže toľko, Eto, ale Ešte e, sme zabudli Kevin Bokelan, ktorého si spomenul. E, Výťaz individuálnej časovky v záverečnej etape. Mimochodom. E, Kedy naposledy vyhrala Arke a individuálnu časovku? To... To akože... mňa, to máš byť <laughs> to... Podľa mňa to môže byť prvý historický. Podľa mňa, hej, nepozeral som štatistiky, ale... Sorry, niekto z Arkey, aby vyhral individuálnu časovku, absolútne som a- nechápal. A
1: Pedersen dosť trpel v tom GC, Akože je to... sú to dve sekundy, o ktoré on zbral. Uh, je, ale ten...
0: finišovalo to v kopci. Takže mm. klobúk dolezal pred Pedersenom, že to ustal. Ale čakal som tam skutočne, že Biseger napríklad. Bude... No jasné, a v tej časovej
1: inak spomínaný Eve spravil moje úplne najúbenejšie veci a to je, že 3., 4., 5., 6., 7. miesto sú jasný hmm. <laughs> Dostaneš sa maximálne na to virtuálne pódium, ktoré po etapách ani nemáš a, a potom máš 4., 5., 6., 7. miesto, čo nic neznamená a v GC uh, ťa to praslo na 3. miesto Betiola, ale inak uh, je to v podstate možno iba o testovaní nejakých uh, nejakých časovkárských záležitostí, možno pred Grand Tour.
0: Nový materiál. No, presne.
1: Záležitostí časovkárských nebolo veľa, tak možno aj to je plus v tomto prípade.
0: Jo, určite. Poďme do Valencie a etapa číslo 2 Matej Mohorič.
1: To bola Toto, táto
0: etapa bola ináč veľmi zaujímavá, pretože Počas celého prenosu si dávala režia záležať na tom, aby išlo čo najviac rozhovorov s jazdcami pred etapou. Veľmi vyzdvihujem miestneho redaktora, ktorý sa pýtal v každom rozhovore, že kto podľa tých jazdcov z v etape vždy tam podsunul meno, že či, či to nie je etapa pre Mohoriča. Všetci povedali, že jasné je to etapa pre Mohoriča. Všetci vedeli, že Mohorič im v zjazde, že ich bude atakovať. Bum, kto nevyhral, kto im zdrhol v jazde? Matej Mohorič.
1: <laughs> Mohori si povedal, že dobre, no dobré chlapci, keď už teraz takto má. <laughs> Nechcel som dnes, ale čo mi jej neostáva. Uh, ale ja som po brade, uh, si zapol prenos live a, a bolo ja neviem koľko, uh, si 5 km do celé, proste som to chytil úplne a už som vedel, že ok, tak už som zmeškal všetko, čo <totipravene> som bol zmeškať <tipravene> proste, Mohorič vpredu solo, zjazd to bolo proste vybavené
0: Tam bolo absolútne o čom Mohorič tam potvrdil, že čo sa týka zjazdovania, tak je absolútne iná liga uh, Etapa číslo 3. Jonathan Milan z Lidl Track si poradil v šprinte pred Arne Maritom. Tam to bolo úplne jednoznačné. Etapa číslo 4, tak tam trošku zamiešali kartami aj organizátori, ktorí posunuli cieľ na Autodale Miserat, pretože v cieľovom Autodale Ebo sa stala, nejaká, stala nejaký incident, ktorý potom vyústil v to, že organizátori to posunuli už na Autodel Mizerad. To bolo tam, spôsobil... kde som real divák? Myslím, že áno, 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 áno. Uh, neviem síce, za akých okolností prečo, ale, ale hej, bolo to kvôli umrťu nejakého miestného diváka. Takže uh, cieľ posunutý, trošku to spôsobilo zmetok, ale uh, týmom to bolo komunikované v docetočnom predstihu nejakých 40 km pred cieľom sa mi zdá, že to jasti dostali do sluchatek, e, sa spomínalo potom v popretikových rozhovoroch, takže dalo sa prispôsobiť. E, celkom sa na to prispôsobila trojica e, vlasov Buitrago McNulty, ktorí sa odstli v tom samotnom závere e, na Autodell Miserat vpredu. Buitrago niečo hlasil do vysielačky, McNulty akurát atakoval a Vlasov s Buitrágom už potom neboli schopní reagovať na Američanov nástup a McNulty si vypracoval v GC 14 sekundový náskok pred bujtragom a Vlasovom. Mimochodom, všetci skloňujú tento rok dajme tomu súboj Wingego versus Pogacar a toto nás asi bude zaujímať najviac ako aj po minulé roky, ale tu sa nám črtá taký druhý zaujímavý súboj, ktorý sme už videli niekoľkokrát tento rok, vlasov McNulty. Ako títo títo dva asi sa od seda nevedia pretože. odlepiť. <laughs>
1: hey, a, a McNulty mu to končne vyšlo prvý raz a vlasov opäť tretí. Ja som si skválne otvoril vlasova tento rok odjazdených 8 dní a bol 4 krát na kvázi 5 dní. Bol dvakrát druhý, raz tretí v, na Malorke a teraz v tejto etape tretí. Takže je, je to vidieť, že to, že niektorí jazdci um, sú, sa naozaj tlačia už v týchto úvodných pretekoch. Chcú ukázať. Inak peknal super knírek. Hmm. Chválim vynikajúce. O
0: knírku sa ešte dostaneme potom.
1: A, hej, ale <laughs> v, chcel som v, práve možno trochu zrecyklovať myšlenku, ktorú boli v, myslím, že v cycling podcaste minulý týždeň ktorý práve hodnotil toto duo vlasov McNulty z úvodu sezóny, že, že oni sú presne tí jazdci, ktorí v tej hierarchii to svojho týmu klesajú svojím spôsobom s každým novým transferom, ktorý prichádza do Bory. Logicky, vlasov je, čo ja viem, no, máš, tam, už, máš tam Rogliča a Hindlioč, čiže jazdcov, ktorí už vyhrali Grand Tour, máš tam nejaký ďalší jazdcov a vlasov ako keby nikdy nejakým spôsobom extrémne nenaplnil svoj potenciál, aj keď samozrejme je veľmi konzistentný a jazdí, jazdí kvalitne. A McNulty je opäť v podobnej pozícii, veľmi, veľmi šikovný jazdec, v tristotine tímov by bol líder a, a tu musí nejakým spôsobom sa možno ukazať z úvodu sezóny, aby si po ňom vôbec športoví rejiteľ, rejiteľia pamätali a pri výbere na nejakých, nejaké ďalšie preteky, ktoré prídu v myslím, ktoré budú mať trochu váhu, väčšiu váhu ako Comunitat uh, Valencia. No.
0: Určite. Uh, dá sa povedať, že McNulty, pre celkom dobrá pozícia na začiatku sezóny určite uh, chce v tej tímovej hierarchii trošku vyrásť, pretože je to jazdec, ktorý má určite väčší potenciál, ako byť prikovaný k Tadejovi Pogačarovi ako super domestic a možnosť z neho nikdy nevyráste jazdec na Grand Tour. Asi v UAE na to ani nie je príliš priestor. Pokiaľ nemáš hneď výsledky, tak už sa tam ťažko buduje nejaká pozícia Grand Tour jazca, ktorý by mohol byť líder týmu, či už, či už na Jira alebo na vuelte. A McNulty mi trošku pripomína Simona Špilaka, že je to jazdec, ktorý je bravúrny na týždňových pretekoch, ale nikdy nejakým spôsobom nezahviezdil na Grand Tour. A možno toto bude cesta pre, pre McNultyho. Sústrediť sa možno na jednodňové preteky, na týždňové preteky a Grand Tour nechať na ostatných. Čtvrtú Grand Tour, možno. Tam byť v roli domestika, alebo skúsiť čtvrtú, piatú Grand Tour. Ako prečo nie? Nejak, musím m-
1: m- McDonald's má len 25 rokov. Uh, to je niečo, čo má, alebo teda budeme 26 do 2 mesiace. To ešte
0: môžeš vyhrať 10 čtvrtých Grand Tour, napríklad. No.
1: <laughs> <laughs> Presne tak. Som, áno, v s- s- súčasnom pelotone, tak je to, to je, už je to dosť veľa, ale tak je to, povedzme, čo je to, možno o rok viac, ako má Remko, alebo možno ani nie, plus, minus.
0: Koľko má Remko?
1: Remko má 24, podľa mňa.
0: Ale... Remko má 24?
1: No, tak vidíš. Čiže, čiže naozaj, že už ani tie superhviezdy 19 ročne už nesú najmášie. nemajú 19. No. <súrch> už,
0: už to nesú tínedžery. <súrch> uh, ok, poďme, poďme uzavrieť Valenciu. Uh, bol to teda americký víkend, pretože v sobotu prišlo víťazstvo Uh, McNultyho v nedelu Will Barta. Prvé profesionálne víťazstvo pre tohto jazca Movistaru v 28 rokoch. Movistar. A Movistar ide. Movistar ide, ale Will Barta klobúk dole. Jazdec, ktorému to proste musíš dopriať. nielen teda za tento výkon, ktorý predvedol záverečné etape. Všetci sa tam už štelovali do šprintu. Barta, členom celodenného úniku, a dokázal to nakoniec poslať na pásku, čiže perfektný výkon, ale Bart je pracant, hej? vždy ho máš zafixovaného ako človeka, ktorý ťaha skupinu a pracuje pre svojich lídrov, Málokedy dostane príležitosť spraviť individuálny výsledok a tentoraz to klaplo, čiže vo Valencii, veľká americká rádosť, Villa Bartu, Movistar takisto na začiatku sezóny na koni, hoci teda zatiaľ v Kolumbii to nie je úplne rúžové, ale uh, movistar ide. A myslím si, že toto môže byť, uh, nechcem povedať, že prelomový rok, pretože to je zatiaľ uh, moc skoro uh, hodnotiť, uh, hodnotiť uh, sezónu po... Uh, troch, štyroch týždňoch. Takisto, ale...
1: prepač ale v organizácii, ktorá mala v minulosti piasta, ktorý vyhral Giro Tour Double a to podľa midelá tak tak si ťažko hovoriť o nejakých pralémových rokoch pre nejaký tým.
0: Áno, ale tie posledné roky boli Boli znamením veľkého úpadku, tak uh, myslím <laughs> si, že, že to môže byť také odrazenie sa od dna. <laughs> Áno, chám, chám, <laughs> nazvíme, čo myslíš? nazvíme to tak, nazvíme to tak. Že, že sa odrazíme od dna, respektíve v Movistare odrazia od dna a pôjdu lepšou cestou a zatiaľ majú k tomu celkom dobre nakročené, takže uh, uh, Wilbarta uh, víťazom záverečné etapy vo Valencii etapy číslo 5, no a záverečné pódium McNaughty bujtrágov Lasov, čiže jasci, ktorí uh, skončili v takomto poradí aj v etape číslo 4 na Autodol my zera toľko Valencia no a my si dáme Krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. Tento týždeň v kofeíne vyhodnotenie súťaže. A dá sa povedať, že víťaz je už známy, pretože minuloroč, minuloročná <laughs> minulotýžňová súťažná otázka bola viac zaludná, ako sme si asi mysleli, pretože uh, súťažná otázka znela trafiť mužské pódium a uh, elit majstrovstiev sveta v cyklokrose v tábore a táto súťažná otázka bola nakoniec uh, dosť zložitá. Napriek tomu, že Matej van der Pool bol jednoznačným favoritom pretekov, tak zloženie podia, čiže trafenie ešte toho druhého, tretieho miesta, nikomu sa to nepodarilo presne. Avšak e, poslucháčovi s nikom Maďar, Maďar Šimon e, sa podarilo trafiť druhého Iorisa Neuvenhajsa a tretí síce skončil Michal van Turenaut, ale toho netrafil nikto, ale na tretie miesto typoval Pima Ronhára, ktorý, ktorý nakoniec skončil štvrtý, takže bol najbližšie, najbližšie k zloženiu toho kompletného podia, takže stal sa víťazom minulotýžňovej súťaže. Gratulujeme. Mimochodom, keď sa vrátime aspoň tak krátkým ohliadnutím na Cyklokross v tábore, tak mužské preteky elite dosť nuda. <laughs> Thunderpool prvý od uh, úvodných momentov pretekov, takže tam nebolo moc o čom. Uh, čo sa týka ženských uh, elit pretekov, holandská dominancia uh, počiarknutá výkonom uh, Femfa Empel, takisto uh, bola najväčšou favoritkou. Uh, ale
1: vyhrala s väčším odstupom ako Thunder Paul nad, nad Jurisom.
0: Presne. <laughs> ale uh, majstrak v tábore mal aj slovenskú a českú medailovú radosť. V ženách U23 sa radovala zo strebornej medaily Kristýna Zemanová. V, u junioriek sa radovala z bronzu Viktoria Chladoňová. Takže gratulujeme. Veľká vec. Veľká vec pre slovenský cyklokl.
1: Ale si sa vynašiel s tým U junioriek. <laughs>
0: <laughs> Chvalím. A... Uh, u juniorov Kristof uh, Bažant, takisto s bronzovou medailou. Takže tri cenné kovy, nakoniec uh, pre uh, československé farby, až by sme to uh, takto mali, mali nazvať, čo si myslím, že trošku predčilo očakávania. A na to, aká konkurencia sa v tábore zišla, tak uh, nie je zlé.
1: Nie je zlé. Tak od, um, od Viktorie Chladoňovej sme, povedzme tiché ambície možno mali, mm. uh, pretože vlastne týždeň pred uh, majstrakmi vyhrala svetového pohára v Hugerheide, čo je jeden z, z tých legendárnejších trati uh, cyklokrosových, takže v tomto prípade to sa môžeme v tešiť, že máme nejaký, nejaký nový uh, viditeľný talent v, v podstate v svetom cyklokrose, čo práve po mne Uh, od čas Petra Sagana uh, a jeho juniorských časov, tak, uh, tak sme asi nevydávali.
0: Určite, určite nie a dúfajme, že Viktora Chladoňová bude aj po uh, tomto úspechu. V uh, kariére pokračovať predsa len je to juniorský vek, ktorý je taký prelomový. Človek sa tam rozhoduje, či bude pokračovať ďalej v kariére, alebo... Uh, bude, budú hrať prvé huslé vzdelanie, škola a nejaká kariéra v inej profesii. Takže nasledujúce mesiace môžu byť v tomto dosť určujúce, ale aj takýto úspech možno, možno povzbudí. Mm. Určite v tom, aby v cyklokrose, respektíve v cyklistike ako takéj pokračovala na tej najvyššej úrovni ďalej. No, čo sa týka nejakých noviniek z kofeínu, tak stále prebieha akcia 200 gramov lásky, čiže špeciálny blend, ktorý v kofeíne pražia na Valentína a okrem toho dostanete k tomu 200 gramovému balíčku 50 gramov ako darček, takže kto nevie, ako obdarovať svojich milovaných na tento sviatoček, tak táto káva by mohla byť celkom dobrým darčekom. No a takisto pokračuje v kofeíne, poviem to, že rozpredaj kostarických káv, ktoré boli doteraz iba vo forme 100-gramových balení v tom kostarickom triple-peku, ale v kofeíne sa rozhodli, že túto kávu ponúknú aj v klasických 200-gramových baleniach. Tento Tentoraz ponovom už aj v ponuke Kostarika San Sebastian Svetlé práženie je to dlhé naturál spracovanie, čiže čerešne sa pri tomto spracovaní sušili 25 dní na priamom slnku a potom ďalších 60 dní v tieni, čiže veľmi dlhé sušenie tejto kávy. No a výsledkom je prenikavá, silná aroma a takisto je to kávovník hybrid Milenio F1 f takže uh, formula <laughs> čo, 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 sa, čo sa týka kávy a uh, ja som bol veľmi zvedavý ešte v decembri ohľadom týchto kostarických káv objednal som si tento, tento tripopek a práve táto káva mi chutila úplne najviac mm. takže uh, je to fakt celkom dosť bomba odporúčam, no a takisto sa tešíme na nové kávy z dielne kofeínu, takže toľko. Krátky coffee break s partnerom nášho podcastu slovenskou pražiarnou. Kofeín, ktorá má mimochodom aj nové logo, takže kto ešte nevidel, tak trošku sa zminimalizovalo. No a my pokračujeme ďalej. Spravíme si taký krátky prehľad toho, čo nás čaká na nasledujúce dny, pretože bude toho dosť veľa. Tour de la Provence Uh, takisto figuera Champions Classic, ktorú by som povedal, že uh, je to také mini liež baston lieš. Uh, a na štarte nebude chýbať uh, João Almeida, takisto uh, sezonu tu bude štartovať Remco Evenepool, takisto Andrea Bajoli, čiže celkom solidný startlist. Asi najväčšie preteky, ktoré uh, budú sa konať uh, budúci týždeň, tak to bude Turofaman a uh, napriek tomu, že tieto uh, preteky uh, na Arabskom poloostrove, respektíve v tomto regióne máme spojené s nejakým uh, nudnejším profilom, tak uh, Turofoman patrí dlhodobok pretekom, ktoré uh, stoja za to pozrieť si ich, pretože uh, už aj tie samotné profily etap uh, naznačujú, že to bude dosť vrchárska záležitosť a šprintery, ktorí do Omanu budú cestovať, tak uh, to môžu po etape číslo 1 zabaliť, pretože ďalšie etapy budú finišovať na, na vrchole stúpania, aj keď uh, teda v uh, prípade etapy číslo 2 to ešte nebude nič až také dramatické, tak uh, uh, trojka, štvorka, peťka, a hlavne teda etapa číslo 5, ktorá bude finišovať na žaval al Agdhar, tak tá bude stať za to. A taky, takisto budúci týždeň klasika Almeria, ktorá bude takisto nabitá výškovými metrami. Privyu iba takto v krátkosti, pretože ešte sa chceme venovať pretekom Tour Colombia, kde sme mali možnosť vidieť zatiaľ dve etapy. A keď sme hovorili o tej vlnemový stáru, tak Fernando Gaviria nakoniec výťazom etapy číslo 1. A dá sa povedať, že Gaviria si tam poradil s kým iným, ako s Markom Cavendishom. Čiže Mark Cavendish, ktorý prišiel do Kolumbie, pre mňa celkom prekvapivo odštartovať. Jeho možno poslednú sezónu, pravdepodobne poslednú sezónu uh, svojej profesionálnej cyklistickej kariéry s jediným jedným cieľom byť v top forme na Tour de France a Asi myslím, že chcel vyhrať
1: etapu v Kolumbii ako jediný cieľ
0: Myslím si, že nie Myslím si, že nie, toto <laughs> asi nebude úplne jediný cieľ a v sezóne uh, Ale bolo by zaujímavé vidieť, že zvíťazí v etape v Kolumbii a ukončí kariéru <laughs> To je, to je vrchol,
1: to je konečne, som dosiahol naozaj s ným vrchol.
0: No ale Fernando Gaviria, uh, kto ste nevideli aktuálnu výzaž Fernanda Gaviria? Mamá mňa. Pablo Escobar je späť.
1: Mm, ale tak uh, videli sme, že Mitch Doctor a podobne, sam tam sa objavil uh, niekto v posledných rokoch, kto nás tešil nejakým poriadnym bolševickým knírom. A v... Ešte re,
0: Remy Rošas má momentálne knír. Mm,
1: no, a teraz hovorím, že sa to šíri, jak, jak nákaza trochu. Asi sa všetci, všetci v Girone alebo v Monaku alebo kde bývajú v Nice, tak sa na ulici a sa bavia o tom, ako... <súdňujú> uh, ako rastie ako, ako rastie knírek, presne.
0: Čo, tvoj knírek?
1: Moj knírek je taký, že, uh, že napriek tomu, že mám 30 takmer 5 rokov, tak v niektorých potravinách na Slovensku by si odo mňa mohli vypýtať ešte občanský preokáz, keď si budem kúpať pivo. M-
0: Mladia Filip. <laughs> Baby face. <laughs> Baby face. Tak. Ale
1: tak tlačím to. Tlačím to von. Už to není úplne iba taký ten Kupuje broskinový porast. si, si nekupujem, ale, ale snažím sa, aby to nejakým spôsobom pripomenoval človeka, ktorý má, ktorý už si odžil nejaké desiatky rokovej.
0: OK, uh, to bola etapa číslo 1 v Kolumbii. Oveľa zaujímavejšia však bola etapa číslo 2, ktorá uh, finišovala včera vo večerných hodinách uh, uh, v Santa Rosa de Viterbo a radoval sa Harold Tejada z Astany, uh, ktorý sa tam ocitol uh, v takom viacčlennom úniku, ale uh, bol tam s ním ešte Andrea Pikol, takisto. Oskar Sevilla, ako, ako to čítajú kolumbíci, ale Oskar Sevilla sa tam, dámy a páni, v 47 rokoch zapnete si druhú etapu Tour Colombia, 70 km do cieľa, boom, atak, atak jasta, týmu Medellín a kto to je? Oscar Sevilla. Oskar Sevilla. Skoro mi vypadli oči, keď som to videl, že, že čo sa to tam deje. A ten atak pokračoval ďalej, pripojilo sa k nemu viacero jazdcov, ale Sevilla sa jeden potom atakoval aj z tejto skupiny. A hoci už na záver nebol úplne najsilnejší, tak tretie miesto s takýmito menami, tak ako klobúk dole a... Andrea Piccolo si tam takisto z IF počínal celkom dobre, ale nakoniec v tom poslednom kilometri bol tou početnou kolumbijskou smečkou vytlačený dopredu a mal dosť nevýhodnú pozíciu do šprintu, takže Harold Techada, opäť ďalší World Tour jazdec, navyše domáci jazdec, kolumbíci sú zatiaľ spokojní.
1: No, ja môžem povedať, tiež Oscar Sevilla je trochu jak adoptovaný chlapec, lebo kvôli povedzme, voľnejším dopingovým pravidlám, uh, aspoň tak zl- zle jazyky hovoria, takže je v Kolumbii už <laughs> nejakých 15 rokov. Mňa by, mňa by rokov.
0: zaujímalo, že či mu niekedy už zaklopal ten dopingový komisár na dvere. No,
1: ja kedysi som počúval taký podcast, ktorý existoval, ktorý robili kolumbíci žijúci v Amerike o cyklistike, mm-hmm. a volal sa Speed Metal Cycling. Uh. A, v, a tam oni, akože bolo to samozrejme... Na, vo veľkej časti podcast o dohadoch a o podobných veciach, mm-hmm. čiže nebolo to nič podložené, ale uh, tedy, keď vysvetovali to, aké, aký bordel napríklad sú, že uh, federácie v, Ko- v Kolumbii a podobne, tak uh, to skôr nahráva tomu, že čo tie zlé jazyky hovoria a možno mňa iba napadlo v súvislosti s tým, že Oscar Sevilla nevyhral na schvál, lebo možno, ten, možno víťaz má automatickú dopingovú kontrolu, ale možno tretie ešte, možno nie.
0: Stopové prvky vyprchajú až zajtra. Oskar, chod zajtra. na brzdy, až zajtra. V cieľovej rovinke. Aby to nebolo
1: tak, že sme, že sme bezdôvodne zli, tak Oskar sa vie, a regulárne zaplatený v operácii Puerto, takže to jeho dopingová minulosť je na, naozaj sná, akurát máme jasťou, pri ktorých sme povedzme nejakým spôsobom boli plus minus istí, že aj po minulosti z operáciou do Puerto, tak alebo s nejakými dopingovými prehreškami, tak potom tá ich budúcnosť bola, povedzme, čistá, hovorím Valverde Contador, pretože to množstvo pratekov, ktoré povyhrávali po týchto rôznych eskapádach, tak by napovedal o tomu, že by naozaj muselo ísť o nejaký ako veľkú vec, aby ich neotestovali. Um, ale máme potom jastova ako Oscar Sevilla, ktorý proste sa zdekoval jazdíc za kontinentálny tým do, do Kolumbie a, a, a 47 rokov ešte, ešte to robí. Takže to len tak, aby, aby to nebolo tak, že to je úplne kompletne nepodložené. Ničím.
0: No, no, veľké GC nádeje a teda hovoríme najmä o Nairovi Kintanovi, tak zatiaľ Nairo Kintana iba na 23. mieste a stráca už pol minúty na týchto jazcov. tak sám som zvedavý, že, že čo na to Nairo Šetrí na Grand Tour. Šetrí na, uh, na Grand Tour, ale uh, ako celkom, by sa, celkom by sa hodilo zabrať, uh, pretože nasledujúce dni vôbec nebudú ľahké a najmä teda etapa číslo 5 ktorá bude finišovať na Auto del Vino. Mimochodom, HC-kové stúpanie, 5,7 priemer. Skús typnúť dĺžku tohto stúpania. HC-kové 5,7, OK, 20 km? 30 km. Okay. Dámy a páni, 30 km stúpanie, čiže toto, toto nebude medlízať. Etapa, ktorá bude mať. Medejň, 400. Nizať. Metrov, ale dá sa povedať, že uh, väčšinu tých výškových metrov nastúpajú na, na uh, tomto stúpaní. <laughs> takže uh, toto bude celkom záhu. Finišovať sa bude potom uh, v etape číslo 6 v Bogote, ale takisto to nebude žiadna šprinterská promenáda, takže uh, seriózne výškové metre v Kolumbii Teším sa na ďalšie etapy. Kolumbijská vlna, ktorú si ja momentálne idem. Veľmi sa teším, že tieto preteky fungujú. No a my sme sa chceli, ako sme už na Discorde spomínali, mimochodom, kto chce vedieť všetky novinky alebo mať po ruke zaujímavé memečka, tak odporúčam nasmerovať sa na náš Discord. Link nájdete v popisku podcastu. Určite to stojí za to. pripojiť sa k tejto komunite podcastovej, no a slubovali sme, že až zvyšší čas, tak sa porozprávame o, aspoň v krátkosti o projekte One Cycling, ktorý pripravuje, respektive pripravuje, ako podľa, podľa no, mňa to sa je hovorí. všetko taký obrovský obláčik nafúknutý, ktorý môžu, môžu respektíve ktorý záleží, ako sa bude rozrastať alebo hýbať na tej oblohe od dvoch ako by sme to nazvali, uh, uh, prúdov vzduchových. Hej? Čiže jeden ten, jeden ten vzduchový prúd je UCI, druhý ten vzduchový prúd je ASO. Bez, bez týchto dvoch inštitúcií a najmä teda ASO sa v cyklistike nič zásadné nezmení. A ktokoľvek môže hovoriť, že. V cyklistike je potrebná zmena a neviem čo, tak pokiaľ to neodklepne ASO, respektíve nevyvinie na to tlak, tak sa nezmení absolútne nič. O čo ale teda ide? Saudsko-arábskí investori chcú spraviť projekt, ktorý nazvali One Cycling, ktorý má priniesť reformu. Nikto ešte do, do, nevie zásadne, že o čo pôjde, ale jasná je čiastka. Čiže 250 miliónov eur, ktoré chcú uh, Arabi do tohto projektu investovať. Uh, zatiaľ sa k ním uh, sú k tomu priklonených 8 týmov a ESB je uncu z Movistaru, bol zatiaľ najhlasnejší, ktorý sa si ako jediný priznal, že, že OK, stojí za tým a išiel by do toho. Keď sa na to pozrieme, 250 miliónov. Ako na prvý pohľad, dosť veľa peňazí, Na druhý pohľad, je to budget možno polovice World Tour tímov a nikde nie je napísané, že, že je to 250 miliónov na rok, je to 250 miliónov na aké obdobie, je to na 250 štart, miliónov iba, iba štart a postupne začneme naplnú a postupne budeme pridávať, alebo... Tak jedna, jedna, z ve-
1: jedna z vecí je, že tie a, vlastne angažované týmy a, sa majú stať súčasťou toho, toho mm-hmm. balíka, čiže tí shareholders majú tam proste byť a, v rámci toho týmu. to znamená, že aj keď celá, celý tento projekt zlyha, ak sa niekedy odštartuje samozrejme, lebo takýchto rôznych iniciatív už sme, už len za tie roky, čo nahrávame podcast, tak už je to piate niečo, také, čo sa bavíme o, proste, o takomto niečom, piaty raz. A, a tak, a, tak keď ten projekt zlyha, tak zlyhajú vlastne aj tie týmy a pôjdu do toho vlastné peniaze alebo peniaze svojich sponzorov, ktoré do toho nalejú. A, v princípe, čo je, ty, ty si hovoril, že Unzue, ja si myslím, že najvlastnejšie bolo to teraz pluge, aj keď nič až tak veľmi nepovedal teda z Jumbovisma, ale ukazuje to, to tiež to, že, že tie týmy, ktoré sa do toho chcú zapojiť, tak sú to ako seriózne veľké týmy v súčasnosti. Je tam, je tam Jumbo, je tam Quickstep, je tam IF, je tam Little Track, a, a podobne. UAE myslím je v rokovaniach, ale nie je ešte potvrdené. Bora je ako jeden z týmov, ktorý do toho chce ísť. Čiže toto je ako ak je jedna, jediná vec z tohto celého proste obláčiku, ktorá, ktorá má nejakú váhu, tak to sú, sú mená tých týmov. Lenže on, kým sa nič nepodpíše, tak sa nejakým spôsobom uh, netreba ani ničoho obavať. Uh, každá cyklistická každý cyklistický nápad padá na tom, či sa do ňoho zapojí Tour de France alebo ISO. v tomto prípade to je Jedno mimo. Záši. Hej a, a čo ma prekvapilo je, že Flanders Classic, čiže organizátor mm. väčšiny pretekov v, v najar, tak by bol súčasťou tohto, lenže ak. Čo z toho vznikne, to bude, aká to bude kombinácia, budú to proste <laughs> belgické klasiky plus tri tri, tri etapáky na Blízkom východe a potom Tour de France bude samostatná v niekedy v inom čase. Uh, celá cyklistika ako keby týmy vidia v tom možnosť, že by napríklad mohli ťažiť konče z televizných práv, čo doteraz sa nikdy mm-hmm. nedialo. Um, to je podľa mňa dôležitý bod, ale najdôležitejšie podľa mňa na tom je, že um, že sa my možno na to pozeráme z hľadiska, že my sme fanúšikovia, ktorí sledujú cyklistiku celý rok, takže vlastne sme v zásade v pohode s tým status quo, hej, že, to, mm-hmm. že však je jedno, že ide opäť pretekov naraz a, a hent, lebo to sleduješ, ale myslím, že títo všetci ľudia sa na to snažia pozerať z hľadiska toho človeka, ktorý uh, pozerá cyklistiku len preležitosne, aby je ľahšie rozumel a podobne, ale to sa, to nie je takým spôsobom sa nedá podľa mňa koleso úplne ako Znovu, znovu vymyslieť a nakoniec tri štvrtinu, alebo to sú čísla, ktoré samozrejme len, ha, a len, len strieľam, ale možno aj viac ľudí aj tak zaujíma iba Tour de France, lebo si pozerajú krajinky s cyklistami počas leta. To je. Čiže ja rozumiem tej snahy nejakým spôsobom profesionalizovať a podobne, ale možno je čas sa zmieriť s tým, že náš šport je proste kvázi minoritný a že všetky tieto veci sú jeho súčasťou a tie prekrývy pretekov a podobne. Uh, jediné čo mi momentálne z toho vychádza že, že okej okay, problematické súčasnej cyklistiky je to, že nie sú peniaze na týmy a že nie sú peniaze na preteky, ktoré končia a, ale nemyslím si, že ani jedn, že táto reforma by nejakým spôsobom pomohla práve vzniku nejakých menších týmov alebo vzniku menších pretekov práve naopak, všetci by boli kvázi vyradení niekde na okraj a, a tým pádom by to bolo rozdelenie na nejako teraz jež World Tour pro konty a konty, ale proste lep, lepšie týmy a, a horšie týmy a v tomto prípade sa tiež môže stať, že, že sa Tour de France jednoducho rozhodne, že OK, my tieto týmy nepo, nepozoveme na tieto preteky a proste budeme jazdiť Tour de France s FDJ a AŽDZR ako najväčšími týmami a potom si popozývame všetky kontinentálne francúzske týmy, ktoré tam budú, plus bude budú desiatky kontinentálnych týmov a prokontinentálnych týmov, ktoré budú bojovať o divokú kartu a ľuďom, ktorí sledujú Tour de France, to bude aj tak jedno, či tam je Jonas Vingegaard Myslím. alebo či, či to bude Kevin Vaklan, či ako sa volá, bojovať o, o titul na Tour de France. Práve naopak, možno si Francúzi tým spôsobom zabezpečia, že nejaký Francúz bude mať konečne šancu vyhrať Tour. Oh. Takže, takže toto sú také, podľa mňa, Dobre, že sme sa tejto týmy, týmy dotkli tento týždeň, pretože je možné, že budúci týždeň ja si berem dovolenku od podcastu a o dva týždne už to ani nebude na stole, lebo to <laughs> tak proste, takto v cyklistickom svete býva.
0: <laughs> yeah, všetko je zá, závislé od ASO hej, a od mm. Tour de France. Pokiaľ k tomu pristúpi Tour de France, revolúcia je na svete. Absolútne. Pretože, pre,
1: pretože, sorry, že to skáčem, ale ASO netreba pre, treba mysleť na to, čo, je, čo, čo sú iné preteky ASO. Hej. Tour de France čiastočne Vuelta a potom Daufiné. je to rubé, Lieš, Dauphiné Paris-Nice, čiže z tohto portfólia kvázi vyskladaš sezonu, keby, keby naozaj plus ako pár a, a nejaký ony, hej, podarí sa ti pár klasik do toho dostať, alebo keby sa Flanders klasika aj zo spojili na kvázi vytvorenie takéhoto nejakého elitného kalendáru, tak uh, je to tam, je revolúcia na, na stole, ako hovoríš.
0: Určite áno. Ale na druhej strane ASO je dosť hrdá organizácia na to, mm. aby vstúpila do takéhoto projektu, kde by už podľa mňa nemali hlavné slovo. Uh, a hlavne, 250, že Francúzi
1: nebudú mať hlavné slovo. V a hlavne príde, Francúzi je...
0: nebudú mať hlavné slovo. Gôli no. 250 miliónom. Ako myslím si, že Tour de France gener- je gener- generátor peňazí. ASO nikdy nezverejňa, koľko peňazí generuje Tour de France. Ale to sú, to sú proste milióny. Tam jediný problém je, že to nie je spravodlivejšie rozdielované medzi týmy. ale bohužiaľ tento monopol drží ASO, UCI ich v tom ticho podporuje, ináč by podľa mňa už uh, trošku skôr zakročili. Ale uh, otázne, podľa mňa, kľúčové bude, či ASO bude chcieť zobrať tento mešec peňazí a nejakým spôsobom stratiť vplyv v cyklistike, k čomu by určite došlo. A, a k, tomu, k tomu to nepríde. K tomu to určite tomu nepríde. nepríde. Hej, uh... A tým
1: pádom celý projekt môžeme v pohode zabaliť do balíka. Jeden z projektov, ktorý sa snažil zachrániť cyklistiku, ale nikto ho reálne nejakým ale
0: Ja si myslím, že som úplne fán, ako takto. nie som človek, ktorý sa bojí nových vecí, uh, ale... Ja si myslím, že cyklistika nepotrebuje až takú nejakú zásadnú revolúciu. Hej. Funguje to roky, ten kalendár cyklistický je daný s, s minimálnymi obmenami, niektoré menšie etapáky sa proste striedajú dátumovo. Hej, ako napríklad štvrtá Grand Tour teraz tento rok bude striedať dátum, ale to nie, to nie je nič zásadné v tom cyklistickom kalendári, to si väčšina tímov si to ani nevšimne, pretože na okolo Slovenska nepríde. Alebo si ani
1: nepamätáš, kedy je ten pôvodný dátum. každý si Presne. pamätá júl a maj
0: a neviem, ale... podobné veci. Robiť nejaké zásadné revolúcie a dávať do hry uh, dĺžku Grand Tour a v, v, v nejaké striedanie jazdcov na grant Tour, akože toto to, to si myslím, že úplne ako podrýva také tie základy hej, tej histórie, ktorou sa cyklistika môže píšiť. Málo ktorý šport sa totiž takú históriu bohatú má. A to si myslím, že je dôležité aj trošku brať do úvahy, že keď už by aj všetko lahlo po polom, tak stále tu máš uh, históriu cyklistiky s veľkými menami, ktorý, uh, ktoré vyhrávali na pretekoch, ktoré s minimálnymi obmenami tu boli pred 50, 60, 70 rokmi. sa to dá rokmi? vlastne
1: porovnať? Hej, dá sa porovnať svojím spôsobom uh, Tour de France, aj keď samozrejme vieme, že tie etapy keď boli už teda dlhšie, nie sú 400 km etapy. Hej, ale stále sa to dá porovnať nejakým spôsobom. Hej, áno, že tam je ten referenčný blakom. bod. <laughs> Že Váš to ten referenčný bod. Jeden z, z plánov a týmto môžeme a plus minus ukončiť, je, že bol napríklad, že by viac pretekov mali ok, ok, ok finálne okruhy, čiže také niečo ako majstrovstva Seta S tým alebo okolo Flámska. S tým je je podľa mňa úplne v pohode. Neviem. ale to absolútne presne, nie je absolútne problém to zapojiť ani do, do akýkoľvek pretekov. Vlastne uh, tu, um, teda Flámska. To, Týmto prestavbom preklady prešli pri nejakými 7-8 rokmi a nikto si už teraz ani nespomenie na nejaké staršie finishy. A, lebo to je spôsob tiež, akým chcem monetiz- monetizovať tie preteky, aby tam mohli postaviť tribunu a vyjapí a, a kľudne, akože toto mi príde, že môžu robiť preteky samé od seba, ak to budú chce robiť a majú na to dosť záujemcov.
0: Určite áno. Ja si myslím, že k tomu by fakt stačila vôľa veľkých organizátorov, najmä teda ASO, Sadnúci s profesionálnymi týmami, dajme tomu z UCI, vymysleť koncept, ako lepšie zabezpečiť financovanie tímov, aby to bolo uh, udržateľnejšie do budúcnosti. Hej? A, a to je podľa mňa všetko, na čom to, na čom to stojí. Hej? A vyhli by sme sa takýmto uh, investíciám, akože, OK, na jednu stranu je super vidieť, že cyklistika je produkt, do ktorého chcú firmy investovať. Mm. A Dobre, sú toto nejaké... Abo fondy. Fondy <laughs> z ropných peňazí z krajín, ktoré nám dvom nie sú úplne, úplne sympatické, ale v globále to je asi jedno. E, cyklistika takisto potrebuje peniaze, organizátori potrebujú peniaze, e, takisto týmy potrebujú peniaze a bez toho sa to robiť nedá. Čiže je fajn vidieť, že penia- je vôľa investovať do cyklistiky peniaze, na druhej strane za akú cenu. Ja tento balík peňazí nepovažujem za niečo svetoborné, na čo by mali týmy skočiť a nejakým spôsobom prekopať celý, celý šport od základov. Nevidím v tom absolútne zmysel, pokiaľ by to bolo tie zmeny predložené v nejakom inom znení, okej, okay, môžeme sa o tom, o tom pobaviť, ale uh, takéto už len nástrely, ktoré, ktoré sa dali do Eteru, tak uh, mi prídu ako úplne šialené.
1: No, tak týmto to pekne ukončil a môžeš to tým pádom odhlásiť dnes
0: OK, takže toľko na tento týždeň od nás. Počujeme sa budúci týždeň. Filip bude mať dovolenku, tak mu prajeme šťastnú cestu do lyžiarského strediska. Nech má ešte aspoň trošku snehu. No a my sa počujeme opäť budúci týždeň. Majte sa pekne. Čau, čau.
1: Čauko.